0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio número 12 da temporada 3. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio da Frente Pesquisadores Notáveis. Caso você não saiba, ouvinte, o Natomada trabalha com ciclos temáticos. Em cada ciclo, todas as nossas quatro frentes exploram uma temática comum. Nesse atual ciclo, estamos conversando sobre economia, tema de interesse de qualquer ser humano nesse pequeno planetinho azul perdido na imensidão da Via Láctea. Assim, nesse episódio trataremos da economia mais precisamente da economia ecológica. A minha cachorra aí dando uma participação. Termo que se baseia no princípio, o termo, né, economia ecológica, baseia-se no princípio de que a fisiologia do sistema econômico, considerada em ampla escala temporal e espacial, deve ser abrangida tendo-se em conta as condições de nosso mundo biofísico. Veja, o mundo biofísico sobre o qual essa economia se realiza, pois é a partir deste mundo biofísico que resultam a energia e matéria-primas para o funcionamento da economia. Uma vez que, portanto, o processo econômico é um processo também físico, essas relações físicas não podem ser abandonadas e devem entrar na pauta das análises do sistema econômico. O descaso ou a pouca relevância conferida aos atributos biofísicos da economia, nesses modelos da economia convencional, vem então sendo um ponto focal da crítica da economia ecológica. Curtiu? Então, bora lá conhecer um pouco mais sobre economia ecológica.
1: O rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Uatu, porque o Uatu é o nosso avô, ele é uma pessoa, ele não é um, um recurso, como dizem os economistas, ele não é mais um recurso que você pode apropriar-se dele. O Uatu, esse rio, numa extensão de 600 quilômetros, ele está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos e que nos põe na condição de órfãos acompanhando esse rio em coma. E que quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando nós dizemos que a montanha Tacrucraque tá ela tem humor, que ela está nos mostrando que vai chover ou que esse dia vai ser um dia próspero e vai ser um dia bom. Eles dizem, não, mas uma montanha não fala nada. Quando nós despersonalizamos o rio, a montanha, quando nós tiramos deles o seu sentido, que nós consideramos que é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares, para que eles se tornem resíduos da atividade industrial, da atividade é, extrativista.
0: Essa voz que acabamos de ouvir é de Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, escritor, pensador. Em um dos seus é, mais, né, de, é, mais um dos seus discursos em que ele defende que a atual estrutura da humanidade moderna, baseada na, nessa ideia de dominação e exploração da natureza, é, é insustentável e coloca em risco a, a pluralidade de culturas de comunidades tradicionais, né, que compreendem a, a sua existência atrelada à sobrevivência da natureza. É, assim como o indígena Krenak, os estudos em economia ecológica entendem é, que a crise ecológica que vivemos Uh, afeta negativamente o planeta e aumenta as ameaças para todas as formas de vida que habitam a Terra. Hoje, segundo robustas né, evidências científicas, vivenciamos a sexta extinção em massa da biodiversidade terrestre, a sexta extinção na história do planeta Terra. E essa Sexta extinção ela tem potencial para ser a mais devastadora da história da Terra. E a novidade desse, desse sexto evento de extinção, a novidade dessa extinção corrente, é a causa. A causa não é um evento externo né, ou fortuito, tipo um asteroide ou algo assim. A causa somos nós, homo sapiens. Nossas ações desenfreadas, é, como a caça predatória, a retirada massiva da cobertura vegetal, florestal, nativa, e a emissão é, desregrada né, de gases do, do efeito estufa, que estão relacionados diretamente aí ao aquecimento global e que levam é, ao desequilíbrio ecológico. Esses estudos mostram que a terra está aquecendo de forma mais rápida e por um período mais longo, se comparado aos últimos dois mil anos. E aí, se a gente pensar que espécies se adaptam ao longo de milênios, né, de anos no jogo da vida na Terra, ao longo da evolução e da seleção natural, a velocidade com que o clima está mudando traz uma novidade evolutiva que pode dificultar para as espécies vivas esse processo de adaptação. E isso acaba levando muitas espécies, muitas espécies, a extinção. Por exemplo, é, num cenário de aumento de 1,5 um grau e meio, sem, é, um, 1, graus centígrados, até o ano de 2100, cerca de 6% dos insetos, pode parecer pouco, né? mas o, os insetos estão entre os artrópoda, é, grupos de maior biodiversidade do planeta, e estão entre os maiores. 6% dos insectos, 8% das plantas e 4% dos vertebrados vão ter a, a, as suas abrangências geográficas, né? é, que são basicamente determinadas pelo clima, é, reduzidas a mais da metade. Com o um aumento de 2 graus centígrados na temperatura média global, esses índices aumentam, esses índices aumentam para 18% de insetos. 16% de plantas e 8% dos vertebrados, respectivamente. Olha, olha a perda da biodiversidade. E um ponto né, de inquietação especial é, para os ecólogos, para os biólogos, para quem se importa aí com, com a vida na terra, são as abelhas. Porque as abelhas são os principais insetos polinizadores, são essenciais para a biodiversidade e para a produtividade. É, dos vegetais, né, de plantações, incluindo a agricultura para produção de alimentos para humanos, né, e não humanos. É, no caso do Brasil, por exemplo, a devastação da floresta amazônica, né, que está tão em voga, está é, tá tão evidente nos últimos anos, coloca em risco a sobrevivência, de, imagina, de quantas espécies de plantas e de animais, né, Muitas dessas que a gente ainda não desconhece. Às vezes, no popular, as pessoas podem pensar que a ciência já descobriu tudo, a, a ciência já sabe sobre todos os seres vivos na Terra, o que é uma grande falácia. Então, quando é, há uma devastação gigantesca da floresta amazônica, né, como a gente vem presenciando, é, há sim a perda de diversas espécies de plantas e animais que nós ainda desconhecemos. E o Brasil desmatou mais de 11 mil quilômetros quadrados em 2020. Essa destruição é para sempre. Análises estatísticas avançadas com base em dados internacionais satélites detectaram sinais de uma incapacidade de regeneração em mais de 75% da floresta desde o início de 2000. Ou seja nossa floresta amazônica se aproxima do estágio de perda da resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar, né? de danos sofridos. E essa, essa perda ela vem mais, está vindo mais rápido do que o estimado. O desmatamento e o aquecimento global é que são apontados, como as razões principais desse ponto aí de, de inflexão, quando a floresta não consegue mais se recuperar. Que novidade, né? O desmatamento, o aquecimento global... Os resultados do trabalho publicados na última edição é, de uma revista, né? a revista, uma revista especializada, chamada Nature Climate Change, mostram ainda que é, se, se a gente não, não adotar medidas de combate à destruição, como, como estamos fazendo, né? esse ecossistema pode se tornar, pode, né? vai, vai se tornar menos rico e menos diverso, é, correndo o risco, inclusive, de se transformar em uma savana ou um cerrado, como que nós temos aqui em Minas. O sistema econômico, é considerado como um organismo vivo e complexo, ele não atua independente do sistema natural, porque o sistema natural é que sustenta o sistema econômico. Né? Por isso é o contrário, o sistema econômico ele interage com o meio ambiente, ele extrai recursos naturais do meio ambiente, e esses recursos são componentes estruturais dos nossos ecossistemas. E, além disso, o sistema econômico extrai esses recursos naturais e devolve resíduos. Enfim, toda a atividade nossa, humana, qualquer que seja ela, incide é, de, de forma inevitável no, no ecossistema, né? quer seja por esse lado da, da extração de recursos, e aí a natureza está funcionando como uma fonte, de recursos, quer seja pelo lançamento de dejetos, né? dos de, de, de vários aí tipos de dejetos em forma de matéria ou da energia que sai degradada. É, e nesse último caso, a natureza está atuando como uma cesta de lixo, a natureza como uma espécie de esquadouro da sujeira humana. Entendido assim, é evidente que o processo é, ecossistêmico né, da economia global tem que respeitar os limites do, dos recursos naturais, tem que, que moderar a produção de dejetos, é, além de pensar a própria tecnologia. É, a gente vai discutir mais para frente aqui a, a tecnologia. Então, é, nesse ponto, a gente chega aí à, à discussão desse podcast, né? que é a, ecologia, a economia ecológica, né? o, a prática do desenvolvimento sustentável, que, é, cujo conceito já apresenta aí algum, alguns dos seus problemas. Né? É, vamos discutir aqui a promoção da economia aliada ao bem-estar humano e, além do, para além do bem-estar humano, o bem-estar ambiental, já que nós somos o meio ambiente. É... Então, né, como eu fiz no spoiler lá, as perguntas faço agora novamente. Será que é imperativo que a humanidade adquira, desenvolva novos conhecimentos intelectuais e culturais para que a gente possa mudar a nossa relação com o meio ambiente e com a economia? Né? É, será que é imperativo que a humanidade desenvolva novas é, e várias hipóteses para colocar em operação e com um compromisso de, de, é, sério, né de discussão e de ação para a manutenção é, da biodiversidade, para manutenção de um ambiente saudável nessa nossa casa, que é a Mãe Terra. E será que esses conhecimentos, que essas hipóteses, que essas operações é, estarão alinhadas com os objetivos que nós já traçamos para o desenvolvimento sustentável e ainda mais com os direitos humanos? Nos últimos anos, das décadas de 60, de 70, a, a emergência do movimento ambientalista né, eh, e o choque do petróleo eh, deixaram evidente que os recursos naturais, a energia, o meio ambiente em geral, são temas de fundamental importância social, política e, claro, econômica, né? veio aí a questão ambiental, veio o grande peso, a questão ambiental. A questão ambiental ela vem e tensiona, critica o modelo de desenvolvimento econômico né, até então vigente, modelo capitalista, produtivista, consumista, né? e aí a questão ambiental aponta para esse conflito, como uma inevitável incompatibilidade entre um crescimento econômico há de infinito e a preservação do meio ambiente e da qualidade ambiental, né, já que os recursos são finitos. E aí, a, segundo né, a questão ambiental, vem apontar a consequência final desse conflito aí vai ser, será a imposição natural de limites à continuidade do próprio crescimento econômico global. E aí, ao longo do século XX, o impacto ambiental da sociedade humana cresceu é, incomparavelmente em relação à nossa história progressa né, no planeta né? a gente cresceu de uma forma nunca antes observada é, se a gente é, se atentar no, nos 50 anos aí posteriores à segunda guerra mundial aqui no nosso país por exemplo, a, a nossa população mais do que triplicou e o PIB brasileiro aumentou mais de 12 vezes é, e nesse nosso mundão aí afora o número de homo sapiens passou de 1,5 bilhão em 1900 para 6,3 bilhões em 2003. E o PIB global cresceu de 900 para 33 bilhões de dólares. É, de forma bem evidente, esse crescimento tem um efeito. Né? E esse efeito somente se amplifica. Quanto mais o tempo passa, quanto mais sapiens nós somos, mais crescimento tem esse efeito e ele mais se amplifica, quanto mais o tempo passa. Então, a gente está realmente aí nos dando conta, estamos né, nos dando conta da, da nossa presença crescente no planeta. E qual é esse reflexo da, na economia da biosfera? Né? O que, que a gente percebe é que o atual sistema de produção ele esse que a gente já falou aqui de dominação, de exploração, ele energiza a desigualdade social, ele fomenta a desigualdade social e a espoliação econômica de uma massa né, de, de trabalhadores na terra. É, esse, essa massa materializada em pobreza e degradação ambiental. E isso evidencia como é que o, o, esse sistema de dependência, de dominação e de superexploração do trabalho tem uma ligação muito íntima com a depredação e com a degradação da natureza na terra. De acordo com o IBGE, entre 2012 e 2019, o Brasil foi um dos países com a pior distribuição de renda do mundo, com a pior distribuição de renda do mundo, aparecendo como o nono país mais desigual entre 164 países selecionados. Nessas nossas diversas né, situações de pobreza, mortalidade, desemprego, é, exclusão das nossas várias vulnerabilidades, né, é, todas elas foram intensificadas em 2021 em consequência direta à pandemia de coronavírus. Os avanços da, da economia, eles aconteceram aí, é, com desmatamentos maciços, né, levando a perda significativa de biodiversidade, é, com inúmeras queimadas para a formação de pastagens, com amplo volume de extração de recursos minerais, tudo isso resultando num passivo ambiental que é gigantesco é, e que vem se acumulando. Imagina os custos né, associados a esses processos de, de destruidores eles não são normalmente estimados. A gente vai ver mais para frente aqui, vamos fazer uma diferenciação de uma economia ambiental para uma economia ecológica, e a gente vai ver que alguns custos associados a esses processos destruidores eles simplesmente não aparecem. Eles não aparecem nas estimativas das contas nacionais, né? a não ser que seja como um fator positivo, por exemplo, como uma nova adição a um valor do PIB quando se considera essa despesa para, por exemplo, consertar um erro ecológico que foi cometido. E, e né, falamos do Brasil, no, no âmbito global, a situação não é diferente. Na, na compreensão econômica popular, que é a que domina as ideias né, de quase todos nós, é, pensa-se somente na geração de benefícios pelas atividades produtivas. Os custos normalmente considerados são os custos internos a essas atividades, né? é, ou seja, aqueles que, que dizem respeito à contabilidade interna, os custos privados. É, os, os outros custos, tipo os custos da destruição de, um, de uma paisagem muito bonita, né? uma paisagem de notável interesse cênico, é, ou mesmo da extinção de, de espécies animais, que são menos próximas né? do cotidiano humano, é, isso aí Constitu essas, esses cursos eles constituem externalidades, né? que são corriqueiramente excluídos do cálculo econômico. E aí é aqui que esse esforço de entendimento da realidade toma corpo. Né? Quando a gente pensa nos perigos do, dos danos irreversíveis ao meio ambiente, danos irreversíveis ao meio ambiente, quando a gente pensa no, no esgotamento dos recursos finitos, que é inevitável. Quando a gente pensa na necessidade, então, do enfrentamento da questão da, da tecnologia, né? e, e, é, que, que sempre é vista como a, a salvadora, e, e do seu livre uso pelas empresas. Né? E quando a gente pensa na avaliação dos padrões de consumo e de desperdício, que são insustentáveis é, e que são apoiados aí nesse conceito de, de soberania do consumidor, né? do consumo. Então, um olhar atento para uh, uh, o que esse podcast tenta aqui é fazer, né, esse olhar atento é fazer essa interconexão entre o sistema econômico e o sistema ecológico, né, uh, sem isolar um do outro, para a gente tentar entender como é plausível chegar, uh, chegar a uma existência humana sustentável em, em que a vida não seja constantemente ameaçada, nem considerada uma mera externalidade. E essa tarefa, é, para um modelo de desenvolvimento novo, é, muitas vezes até considerado né, utópico, é, é uma tarefa é, da ciência, né, da economia. E dessa ciência da economia, só que baseada em fundamentos ecológicos. É, e aí, é até nesse sentido que o Conselho Internacional de Bem-Estar Social defende o princípio do Ubuntu, para ampliar a, soci... a solidariedade social e a conexão entre as pessoas, as comunidades e a natureza, né? tipo como uma avenida principal para um... um futuro compartilhado e sustentável com a responsabilidade de todos os povos. O termo ubuntu foi popularizado pelo Nelson Mandela e ele significa eu sou porque nós somos. É um conceito que filosofa aí com com o trabalho social, com as perspectivas de desenvolvimento social e interconectividade entre todos os povos né, e seus ambientes. A palavra ela, é, ela remete também aos conhecimentos, aos saberes dos povos originários. Bom, é, modos de organização econômica predadores dos recursos finitos da biosfera, esses aí revelam-se cada vez mais insustentáveis, né? É, e, e como a gente vem percebendo aí cada vez mais essa verdade, como ela é cada vez mais indiscutível, né? é, e, e a gente está diante aí de, de uma degradação ambiental que a gente vê por toda parte, né? o discurso social ele tende a, a aceitar, ele tende a acatar a sugestão do desenvolvimento sustentável. É, esse tema da sustentabilidade, porém, ele aparece muitas vezes com um significado que contraria a sua própria essência, ele é cooptado né, por, por uma economia capitalista, é, tipo, por exemplo, na, na expressão crescimento sustentável, né? vamos colocar entre aspas aí, crescimento sustentável.
1: A experiência que os povos que vivem dentro da floresta, que vivem na natureza, estão sentindo na pele, vendo suas florestas desaparecer Quando ele sai para caçar, ele tem que caçar muito mais longe, ele tem que andar é, dias para caçar. Uma espécie que aparecia ao redor da aldeia e que convivia e habitava aquele lugar com eles, compartilhava aquele lugar com eles, agora sumiu. E parece que quem vive na cidade é, não experimenta isso com muita frequência, porque a cidade ela é tão artificial que tudo parece que tem uma existência automática. Você estende a mão, tem um pão, tem uma padaria, tem uma farmácia, um supermercado, uma drogaria, um hospital, e é, na floresta não tem esse, essa substituição da, da vida.
0: É isso aí. Ouvimos mais um trecho aí da, da fala do Ailton Krenak, a gente pensar, né? Bom, é, vamos começar a fechar aqui o, o podcast e aí é, vamos discutir aqui é, algumas perspectivas teóricas né, para analisar o, os impactos ambientais, algumas perspectivas de, de, que tentam analisar o, os impactos ambientais sobre os ecossistemas. É, que são causados né, os impactos causados pela intervenção humana. É, aí existe uma abordagem que é conhecida como abordagem da ecologia humana é, e ela aplica o princípio ecológico da compreensão de, de sociedades humanas, né? De observação, estudo das sociedades humanas. É, e essa teoria ela coloca que a, a, as capacidades humanas é, elas vão além, né? Se comparados com outras espécies, a gente vai além em relação à nossa organização social, é, notadamente a nossa tecnologia, né? Nossa cultura. É, mas ainda assim, é, mesmo, né? Estando bem além, é, o comportamento humano, nós humanos, somos sempre limitados pelas condições ecológicas, né? Do planeta que a gente habita. É, consequentemente, essa perspectiva, ela enfatiza os fundamentos ecológicos para a gente compreender os fatores de mudança nos sistemas naturais. É, em especial, né, os sistemas ligados às nossas intervenções aí, os mais afetados. É, e uma outra perspectiva aponta para os efeitos da modernização sobre o grau de impacto que as atividades humanas é, podem ter sobre os ecossistemas. É, e essa perspectiva sugere que as dificuldades ambientais globais que nós temos ou que venhamos a ter podem ser resolvidas, modificando, é, se a gente modificar as nossas instituições econômicas, a, as nossas instituições sociopolíticas, né? é, de modo que, que a gente é, freie ou não reforce o crescimento econômico, a, o capitalismo, a globalização, esse otimismo aí quanto ao recuo da degradação ambiental está em contraste com a dependência das sociedades né, em relação à contínua ampliação da sua base produtiva, das sociedades que a gente tem aí agora, né, na modernidade. Segundo essa abordagem, o conflito existente entre sociedade e ecossistemas só será resolvido com a reestruturação radical da sociedade e imposição de limites a essa hegemonia da produção e do consumo. Nesse sentido, eh, aparecem eh, duas correntes em economia que tentam eh, aprender né, essas relações entre economia e meio ambiente. Existe a corrente da economia ambiental, eh, neoclássica, eh, que é uma experiência de incorporação da, de, desses problemas, do, ambientais e de critérios de sustentabilidade por parte ali do, do mainstream econômico, é, apropriação por eles, né? E existe um outro ramo, é, que é a economia ecológica, uma corrente que ainda não é tão influente no pensamento econômico e que tenta ampliar o escopo da análise dos problemas ambientais, né? É uma escola que reivindica a contribuição de outras disciplinas, inclusive, né? porque tem o objetivo geral de apresentar uma visão sistêmica sobre a relação meio ambiente-economia. É, então, falando da economia neoclássica, é, a, essa é uma economia que, que acredita que a, a livre aposta do, dos ânimos do mercado, né? o livre mercado em situação de competição livre, promoverá de forma mais eficaz a alocação do, do, dos recursos. Vai levar a um nível de produção mais elevada uma distribuição de renda mais justa, é, um progresso tecnológico é, cada vez mais rápido, né? e especialmente uma utilização mais apropriada da natureza. É, para essa corrente da, da economia é, neoclássica, o, o meio ambiente é neutro e passivo, e o, o instrumental ambiental está voltado para a mensuração dos impactos negativos causados pelo... É, é, o instrumental da, da economia, né, desse tipo de economia, ele se volta para medir os impactos negativos causados pelo sistema econômico. É, tem como preocupação central o bem-estar dos indivíduos, e o estado geral do, do meio ambiente acaba ficando, então, em segundo plano, né? Pensa-se mais no, no, no indivíduo, na humanidade, do que no meio ambiente. E, por outro lado, é, vem a, a, os economistas ecológicos, né? trazendo a economia ecológica, que postula que a economia global entregue as, as forças oportunas é, já estaria levando ao esbanjamento, ao esgotamento dos nossos recursos naturais, que é o que a gente vê em várias partes né do planeta, um esgotamento do recurso natural. E, e promovendo, assim, uma reprodução insustentável de padrões de consumo e padrões de desperdício, sendo, é, sendo que esse modelo é copiado por países periféricos ao, ao centro econômico né, global. Em uma palavra, a economia ecológica oferece um, um, uma aproximação pluralista, essa palavra quebra queixo, pluralista, no qual se procura integra, a economia procura integrar a contribuição de várias perspectivas teóricas né, para se enfrentar essa problemática ambiental. É, então, após o surgimento da, da escola neoclássica, a barreira de crescimento imposta pelo ambiente, ela não é mais visível, porque é, a, a gente passou a acreditar na nossa contínua expansão dos recursos econômicos é, graças ao desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia, ela vem aí como a varinha de condão. Essa tradição neoclássica tenta é, e tentou legitimar cientificamente a essa crença de que o ambiente natural não impede o sistema capitalista e o consumismo resultante. É, fato é que existem muitas pesquisas né, dedicadas a analisar essa relação entre crescimento econômico e degradação, qualidade do ambiente, e é, essas pesquisas sugerem que existem grandes lacunas que a gente tem que preencher ainda na nossa compreensão do impacto dos fatores econômicos nos nossos ecossistemas. É, principalmente, por exemplo, é, devido ao, ao nosso conhecimento humano, né, que ainda é limitado da dinâmica do, dos sistemas naturais, é, e os nossos esforços ainda são incipientes para desenvolver uma análise integrada assim, de, de sistemas naturais e econômicos. É, então, a principal questão que se coloca é se não há limite para a expansão do sistema econômico. Desde o pós-guerra, a crença no crescimento econômico contínuo nos levou a aumentos sem precedentes nos níveis de atividade econômica e nos impactos ambientais adversos. Né? A, a economia ecológica, então, ela, ela é um ramo relativamente recente do, do conhecimento. Né? Esse nosso boom... Econômico, ele é recente, né? E a economia ecológica é mais recente ainda. Ela, é, é, ela vem se estruturar formalmente só em 1989, é, durante uma, uma conferência que foi realizada em Barcelona, dois anos antes, 1987. E nessa conferência ficou, é, ficou claro ali uma. uma aquela atmosfera de insatisfação geral dos pesquisadores que estavam lá, né? É, com esse potencial dessa teoria econômica neoclássica que, que vem propor soluções adequadas para os problemas ambientais relevantes é, com um enfoque reducionista, né? É, e aí essa, essa insatisfação, ela foi geral ali no, no, nessa conferência, é, tanto do, de pesquisadores do ramo da economia como dos pesquisadores das ciências naturais. Né? Então, ali chega-se a conclusão comum de que uh, os problemas ambientais, né, a complexidade que é inerente a, aos problemas ambientais, eh, não permite que essas questões sejam analisadas só pela ótica de uma disciplina, da economia. Né? Eh, antes, pelo contrário, a, natureza da, da, a própria natureza da problemática ambiental ela exige uma integração entre várias disciplinas, né? para que a gente possa analisar o problema por várias perspectivas. É, e é assim que a economia ecológica então é, é pensada, é, englobando, transcendendo, né? transcendendo esses limites disciplinares é, e considerando a economia humana como parte de um todo que é maior, que é superior. Né? Ou seja, o domínio da... É, a, a, da economia ecológica é a totalidade da rede de interações entre os setores econômico e ecológico é por isso que a economia ecológica vislumbra a economia como um subsistema, de um ecossistema que é global, que é maior e que é finito é materialmente fechado né? embora é, o planeta Terra esteja aberto ao fluxo da energia do Senhor Sol é, esse ecossistema global maior, que ele é finito, ele é materialmente fechado, né? é, impõe limites ao crescimento físico, material mesmo, do sistema econômico. Além desse reconhecimento né, que ele é explícito, os economistas ecológicos concentram o, os esforços no entendimento das dinâmicas subjacentes aos processos naturais e econômicos, né? tentando compreender ali interfaces entre é, essas duas dinâmicas, a dinâmica Natural e a nossa economia. É, enfim, busca um caráter holístico, né? integrado para analisar os problemas ambientais. Ok? Concluindo, é, caro ouvinte, caro ouvinte, fica claro que a economia ecológica, então, trabalha com a integração de conceitos né? das ciências econômicas, das ciências naturais, e aí principalmente é, trazendo os conhecimentos da ecologia mas também das ciências sociais, das ciências políticas, né? na busca é, de oferecer uma perspectiva integrada e biofísica das interações meio ambiente e economia, é, pra, visando apresentar soluções estruturais para os nossos problemas ambientais, que são diversos. Então, a economia ecológica tem é, na sua base implícita a ideia de uma agenda de pesquisa que seja verdadeiramente transdisciplinar é, e, e cujo suporte pode ser associado ao objetivo né, do último, do desenvolvimento sustentável, que é a equidade intrageracional e intergeracional. Uma abordagem transdisciplinar que contempla toda essa gama aí de interrelacionamentos entre os sistemas econômico, humano e ecológico, natural da grande mãe Terra. Então, pessoal, vamos chegando aí ao fim deste desse episódio. Espero que eu tenha conseguido aí, contribuir com o nosso ciclo, né? Falando aí da economia e tentando é, associar aí a economia ao nosso meio ambiente tão caro, tão precioso e tão maltratado, né, por nossa espécie. É, espero que vocês tenham curtido, que você tenha curtido. É, aproveite e deixe o seu, o seu like no Spotify, curta a gente aí no Instagram, siga a gente no, Instra, no Instagram, no Spotify, e aí o, o algoritmo vai entender que a gente tem um recado massa para passar para vocês. E vai nos premiando por isso. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu!